0: la ciudad de Berlín es seleccionada como la sede de los Juegos Olímpicos. La elección de las sedes no fue particularmente polémica. El Comité Olímpico delegó la organización de los Juegos a Alemania en un congreso en Barcelona, otra ciudad candidata en 1931. En aquella época, el Comité Internacional elegía dónde se celebraban los Juegos de Verano y después el Comité Nacional del País Seleccionado elegía dónde se celebrarían los de invierno. Fue así como el Comité Olímpico Alemán eligió a garmisch Peterkirchen para acoger las competiciones invernales. Un hecho que aventajó considerablemente a Berlín como la sede fue que había sido seleccionada para los Juegos Olímpicos de 1916, que tuvieron que ser cancelados a causa de la Gran Guerra. Todo marchaba con cierta normalidad, pero poco después de un año transcurrido, Adolf Hitler se convierte en el canciller de Alemania. Con el ascenso del poder del partido nazi, en enero de 1933, se vino una violenta campaña de segregación racial que comenzó en abril de ese mismo año. Los judíos fueron excluidos de clubes y federaciones deportivas, y al igual que en muchos aspectos de la vida social, fueron excluidos de las instalaciones deportivas. Muchos comités nacionales comenzaron a dudar de la ética de celebrar las olimpiadas en Alemania bajo estas circunstancias. En Estados Unidos, Avery Brundish, el presidente del Comité Olímpico Nacional fue el primero en proponer que se le retirase la organización a Alemania. Estaba preocupado principalmente por las restricciones deportivas que se aplicaban sobre los judíos. Jeremiah Mahoney, presidente de la Federación Estadounidense de Atletismo, declaró que el imponer condiciones religiosas y raciales quebranta el espíritu de los Juegos Olímpicos. Y que participar en un evento así es equivalente a apoyar a Hitler. El Reino Unido, Francia, España, Suecia, Checoslovaquia y Holanda también expresaron su preocupación y consideraron no participar. Todos estos países participaron, salvo España, que mantuvo firme su postura. Muchos atletas judíos y no judíos pertenecientes a diferentes países se negaron a participar. Nunca antes habían participado tantos países en unos Juegos Olímpicos. En los meses previos y durante los Juegos, la política antisemita cesó al punto de casi desaparecer. Esto con el fin de no mostrar a los miles de visitantes el lado oscuro del régimen, los letreros que eran comunes en los negocios. Juren sin nichterwongst. Los judíos no son deseados, fueron retirados por orden de Hitler, esto por consejo de un belga que formaba parte del Comité Olímpico Internacional. Incluso Alemania incluyó en su delegación a Helen Meyer, una espada china judía, en su equipo de esgrima. Meyer logró una medalla de plata, Años previos a la celebración de estas Olimpiadas, la construcción, decoración y renovación de infraestructuras deportivas y de zonas de ocio se realizó a un ritmo frenético y sin atender los gastos, e intentando mejorar la apariencia de las sedes de los Juegos. El centro de las mayores atenciones sería naturalmente el Estadio Olímpico de Berlín. Los proyectos iniciales del nuevo estadio fueron encargados al arquitecto Werner March, cuyo proyecto sustituyó al Deutsche Stadion, diseño de su padre, Otto March. El Deutsche Stadion fue construido entre 1912 y 1913 para los Juegos Olímpicos de 1916 que terminaron por no celebrarse debido a la Gran Guerra. La consigna era simple, Hitler exigía que el estadio fuera mayor a los construidos en el resto del mundo y por supuesto debía ser considerablemente superior al Estadio de Los Ángeles 1932. Hitler tuvo problemas durante las obras alegando la pequeñez del proyecto, Debido a esto, sumaron al arquitecto Albert Spia, que posteriormente sería el ministro de armamento y producción de guerra. Spia había participado en proyectos como el Campo Zeppelin, que fue grabado para la película de Eleni Röventhal, El triunfo de la voluntad, y también participó en el diseño de la Catedral de la Luz. Mientras tanto, en España, que había mantenido firme su decisión de no participar en las olimpiadas, la Segunda República estaba poniendo en marcha los planes para unas olimpiadas populares, un evento que sería alternativo a las olimpiadas convencionales, a modo de protesta por no le retirado la planeación de las olimpiadas a Alemania. La asistencia en este evento era mayor que la de Berlín, se inscribieron 6.000 atletas de 22 naciones, incluso dieron oportunidad de participar equipos no estatales como el Marruecos francés, el Marruecos español, Alsacia, Cataluña, Galicia y País Vasco. Las delegaciones alemana e italiana estaban conformadas por exiliados políticos de dichos países y también existió la delegación conformada por judíos exiliados. Se usarían los edificios y hoteles construidos para la Exposición Internacional de 1929 para alojar atletas y el estado Muñuic sería la sede, todo estaba listo para la celebración de los Juegos Populares en España. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo Estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Pero el estallido de la guerra civil en España causó que las olimpiadas fueran canceladas a toda prisa. Muchos atletas no pudieron llegar a España debido al cierre con la frontera francesa. Otros que ya estaban en la ciudad huyeron precipitadamente y al menos 200 atletas como Clara Thelman permanecieron en España y se quedaron a luchar en las milicias obreras para reinstaurar la república. the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. And meanwhile, a packed stadium and flag-draped, cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony. Ich verkünde die Spiele von Berlin zum Feier der Elsten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet! El 7 de marzo de 1936, 22.000 efectivos de la Wehrmacht alemana ingresaron al territorio de Renania. Antiguamente Renania había sido el impulso industrial de Alemania, pero tras la primera guerra mundial les fue retirado este territorio, a modo de compensación por los daños causados por la guerra. Sin embargo, el canciller Adolf Hitler creía que este territorio había sido bien ganado por los alemanes, así que planeó su invasión. A pesar de que este territorio estaba custodiado por el ejército francés, los alemanes no encontraron oposición en el camino. Los locales los aceptaron y lo recibieron de buena manera, pues estaba en auge el nacionalismo alemán, y el territorio de Renania se consideraba alemán. De este modo los alemanes concretaron la militarización de Renania sin disparar ni una sola bala. En la ciudad de Berlín, las calles estaban decoradas con la espástica y banderas olímpicas. La llama olímpica llegó el 1 de agosto de 1936. En estas olimpiadas, se inició la tradición de que la llama olímpica fuera llevada desde Grecia hasta la sede. La idea provenía de un miembro del comité, Diem, que veía al Reich como los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico y a su vez estos del Imperio Romano. Tres llevaron la llama en un recorrido de 3.422 kilómetros a través de Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Austria, Checoslovaquia y finalmente, el día de la inauguración, Fritz Schilgen entró portando la llama al Estadio Olímpico de Berlín. Los Juegos de la onceava olimpiada fueron inaugurados. Sobre el estadio flotaba el dirigible Hindenburg, sobre el cual estaba suspendida la bandera olímpica. En el boulevard Unter den un millón de personas se ubicaron en las calles para ver el desfile de coches que transportaban a Hitler y demás figuras de interés en el régimen. El estadio abarrotado presenció la entrada del alto mando, y una orquesta de 30 trompetas saludó a Hitler cuando éste entró al estadio, y Riedger Strauss dirigió un coro de 3.000 personas entonando Deutschland, Deutschland über alles, el himno alemán, y el Herz des Lied, himno del partido nazi. Strauss también dirigió a la orquesta para interpretar el himno olímpico. Muchas de las delegaciones que entraron al estadio durante la ceremonia inaugural practicaron el saludo nazi al pasar al frente de Hitler. Estados Unidos e Inglaterra se abstuvieron. Por todo el estadio había cámaras para capturar los momentos de las Olimpiadas. Esto fue por encargo de la actriz y cineasta Leni Riefenstahl, que había trabajado antes para el estado. Entre sus obras notables están La Luz Azul, El Triunfo de la Voluntad, Olimpia, un documental acerca de esta edición de las olimpiadas y los juicios de Nuremberg. Los juegos se celebraron a lo largo de dos semanas. Resaltan sobre todo los logros de Jesse Owens, ganó cuatro medallas de oro. James Cleveland Owens, llamado Jesse, nació en Oakville, Alabama, Estados Unidos el 12 de septiembre de 1913, asistió a la Universidad Estatal de Ohio donde lo llamaban la bala, en dicha institución logró ocho títulos. El 25 de mayo de 1935 realizó una memorable hazaña, durante 45 minutos en las competiciones de la Big Ten Conference que tuvieron lugar en Michigan, estableció tres récords mundiales e igualó otro más. En 2005, el profesor de Historia Deportiva de la Universidad de Florida Central, Richard C.C. Pro, señaló que consideraba esas marcas conseguidas en un solo día como la empresa más impresionante en el atletismo de, desde 1850. En Berlín, de acuerdo con James LeBail, compañero de Owens que ganó la medalla de 300 metros, Owens era esperado por muchos aficionados, jovencitas alemanas en su mayoría, que preguntaban, ¿dónde está Jesse muchas de ellas con tijeras en las manos para cortar fragmentos del traje del atleta, lo que lo obligó a volver al tren. Después de ese incidente, Owens era escoltado por un grupo de soldados para protegerse siempre que abandonaba la Villa Incluso, Adi conocía la fama de Owens y lo visitó en la Villa Olímpica. El futuro fundador de Adidas lo convenció de usar las zapatillas de la fábrica que Brunden daslar fabric. por lo cual se convirtió en el primer atleta afroamericano con patrocinio. El 3 de agosto, Jesse Owens ganó su primera medalla en los 100 metros. Llegó por delante de su compatriota Ralph Mittkeilf y de Thymus Osendarp de Holanda. Al día siguiente, Owens ganó su segunda medalla en salto de longitud, con una marca de 8,6 metros, aunque posteriormente sería revelado que una recomendación técnica del alemán Luz Long fue fundamental en este triunfo. Jugando la prueba de salto de longitud, y Ludwig Long comenzó con un récord olímpico mientras los dos primeros saltos de Owens fueron anulados. Long se acercó a Owens, suponiendo que le estaban anulando los saltos para evitar que ganara, y le dijo que calculara a su santo antes. Owens se llevó la medalla de oro, pero Luz Long no tuvo tanta suerte. No gozó de la inmunidad de ser medallista olímpico y fue reclutado por el ejército nazi. Murió en Italia, herido en una base que estaba en Sicilia, bajo dominio británico. El 5 de agosto ganó la carrera de 200 metros. Y el 9 de agosto, en su cuarta medalla, la carrera de relevos 4 Jesse Owens, Rolf Midcalf, Frank Wickoff y Foy Drapler establecieron un nuevo récord mundial de 39,8 segundos. No fue hasta Los Ángeles 1984 que Carl Lewis repitió la hazaña ganando cuatro medallas de oro en los mismos eventos. Uno de los rumores que más han circulado es que Hitler se rehusó a darle la mano a Owens. De este hecho hay varias versiones. Por un lado, el ya mencionado Albert Speer, Menciona que Hitler estaba muy molesto por los triunfos del negro estadounidense. Cualquiera que tuviese ancestros procedentes de la jungla era un salvaje. Su constitución física era mucho más fuerte que la de los blancos y por ello deberían haberse sido excluidos de los juegos. Según las memorias de Jesse Owens, Hitler tenía controlado su tiempo tanto para llegar al estadio como para irse. Sucedió que debía marcharse antes de la ceremonia de entrega de medallas de los 100 metros, pero antes de que se fuera yo me dirigí a aparecer a una transmisión televisiva y pasé cerca de donde él estaba. Él me saludó y yo le correspondí. Creo que es de mal gusto criticarle si no estás enterado de lo que realmente pasó. En una entrevista realizada en 2009, Siegfried Mischner, periodista alemán, afirmó que Owens llevaba en su cartera una fotografía de Hitler en la que le extendía la mano. Mischner aseveró que Owens le enseñó esa fotografía y que éste le dijo que había sido uno de sus mejores momentos. Mischner, dijo que había sido tomada detrás del palco de honor y por lo tanto no había sido cubierta por la prensa. Varios historiadores sostienen que Hitler solo dio la mano a los dos primeros competidores en ganar medallas de toda la competición. Jesse Owens murió de cáncer de pulmón el 1 de marzo de 1980 en Tucson, Arizona. Tenía 66 años. El dormitorio donde se alojó durante los Juegos Olímpicos fue convertido en un museo con fotografías de sus hazañas durante la competición. También se puede encontrar una carta que fue interceptada por la Gestapo en donde un admirador le recomendaba no darle la mano a Hitler. En los cuartos de final del evento de fútbol, se enfrentaban los equipos de Austria y Perú. Perú ganaba 4 por 2 con un gol final del artillero peruano Teodoro Fernández Meizán, al que previamente le anularon 3 goles. Una versión dice que el nacido en Austria Adolf Hitler... Presionó el comité para anular el partido, alegando que los peruanos ingresaron al campo y atacaron a un jugador austriaco. Se anuló el marcador y se ordenó que el partido se volviera a jugar a puertas cerradas, bajo la justificación de que en el partido anterior no hubieron suficientes medidas de seguridad para controlar a los aficionados, que en su mayoría eran austriacos y alemanes. Como señal de protesta contra estas acciones, que los peruanos consideraron como insultantes y discriminatorias, la delegación peruana se retiró del evento, dejando a Austria como ganadora por defecto. Colombia se retiró también en protesta. México, Argentina, Chile y Uruguay expresaron solidaridad con Perú. No tenemos fe en el atletismo europeo. Hemos venido aquí y hemos encontrado un puñado de comerciantes. Michael dasu miembro del Comité Olímpico peruano. Mientras tanto... Ante los ojos del alto mando nazi, Alemania era fulminada por Noruega en un partido que terminó 2 a 0. Para las semifinales, Noruega sería derrotada por Italia y Austria despacharía a Polonia. El 15 de agosto se jugaría la final en el Estadio Olímpico de Berlín. Donde Italia se quedó con la medalla de oro, los austriacos con la plata y los noruegos con bronce. En el baloncesto se enfrentaban Canadá y Polonia. El partido terminó a favor de Canadá, y en un hecho sin precedentes, México llegó a la semifinal de baloncesto contra el acérrimo rival del norte, Estados Unidos, el cual terminó a la selección azteca. Sin embargo, la medalla de bronce la consiguieron al ganar 21 a 17 al equipo nacional de Polonia. De igual manera, Juan Gracia, Julio Mueller, Antonio Nava y Alberto Ramos se colgaron la medalla de bronce para México, en polo. El peso gallo Fidel Ortiz también se colgó una medalla de bronce al vencer al sueco Stig Sederberg. El boxeo era uno de los pocos deportes no segregados en Estados Unidos y el boxeador Joe Lewis era el orgullo afroamericano. El 19 de junio se dio la pelea entre Lewis y Max Schmeling. Schmeling ganó por knockout y el ministro Joseph Goebbels. Proclamó que el triunfo de Schmeling era un triunfo para Alemania. Incluso en el semanario Der Schwarzkorps señalaron que la victoria de Schmeling era cuestión de prestigio para la raza aria. Eventos como este y la acusación de usar las Olimpiadas como motor de propaganda es conocido, pero cabría la pena preguntarnos: ¿qué es la raza aria? Ario. Es una palabra que proviene del sánscrito y el persa aria. Es un término que fue utilizado como la designación de los pueblos proto Es un concepto meramente oriental. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, muchos estudiosos europeos notaron la similitud racial entre los habitantes del continente. Además notaron una relación filogenética entre lenguajes como el sánscrito, el persa, el armenio, el hitita y el frigio, con lenguas europeas que incluyen el latín, el griego, las lenguas germánicas, celtas y eslavas. Se dio como hecho que existió una ancestral lengua madre indoeuropea, a la que denominaron como lengua aria, la cual, según esta teoría, era la raíz de todas las lenguas habladas en Europa. El término aria fue acuñado gracias al investigador y lingüista inglés Sir William Jones, la palabra aria era entendida como pura, noble y primigia. En el sánscrito antiguo, el idioma predominante en el valle del Indo y el avéstico, el idioma de la antigua persia, aria, significa noble. Yo soy Darío, el Grande, persa hijo de persa, un ario de linaje ario. De hecho, el actual Irán, cuyo territorio antiguamente estaba ocupado por el imperio persa, Encuentra su nombre en la variante de esta palabra, Airian, que significaría país de los arios o país de los nobles. Hacia el siglo XVIII, después de establecido el ario como lengua madre, los lingüistas comenzaron a investigar elementos sociológicos como la arqueología, la religión y las costumbres de esta posible civilización aria. Pero recordemos que la existencia de una civilización indoeuropea es mera especulación hasta el momento. Tiempo después, se centraron en encontrar las características raciales y en cómo los arios fuesen los originarios de la raza humana. Entonces, sin saberlo, se estaba gestando una macabra idea muy peligrosa para cuando en el siglo XX, los nacionalsocialistas alemanes se apropiaron del término para nombrar a la raza aria como la raza superior, pero el origen de la raza aria no proviene de la Alemania nazi. En 1850, con la decadencia de las clases sociales en Francia, el conde Arthur Gouvenu, un historiador y periodista francés, desarrolló una teoría elitista que hablaba de tres únicas razas en el mundo, ubicadas de forma piramidal. Estaban constituida por los negros en la base, los amarillos en el medio y en la punta los blancos, que eran los mejores pues tenían su origen en Asia Central y se caracterizaban por ser altos, rubios, robustos e inteligentes. Gobineau sostenía que la mezcla entre estas razas era la causante del deterioro de la raza humana y que los únicos que se mantuvieron puros y no se mezclaron fueron los germanos. Si bien esta teoría tuvo detractores fuertes que expusieron con maestría que el origen de las razas y las lenguas no tenían relación, esta teoría se extendió por toda Europa y también Norteamérica. La idea de una raza blanca que era superior beneficiaba a muchos, y las investigaciones científicas realmente serias sobre el origen lingüístico y étnico de Europa quedaron en el olvido, dando a la idea de la supremacía aria. Las ideas de Goubineau envenenaron la mente de muchas personas, y con el tiempo se gestó la idea de que la raza aria, los poderosos blancos, era superior a la raza semita, principalmente árabes y judíos. En 1938 se organizó una pelea de revancha en la que Lewis venció a Smelling en el primer asalto. La cobertura mediática y propagandística de estos juegos fue colosal y jamás antes vista. Más de 3.000 transmisiones radiofónicas para más de 50 países. Tan solo en Estados Unidos, más de 100 estaciones de radio dieron cobertura a relatos y transmisiones diarias. Fue la primera edición de las olimpiadas en ser televisada. En total se estima que los juegos tuvieron más de 4 millones de espectadores. El periodista americano William Schindler escribió Creo y recelo bien que los nazis hayan logrado lo mejor con su propaganda La escala nunca antes vista de los juegos agradó a los atletas Además dejaron muy buena imagen junto a los demás visitantes especialmente a los hombres de negocios Por su parte, el politólogo judeo-alemán Viktor Klemper veía bien que los juegos hubieran sido, antes de nada, un acontecimiento político durante el cual se inculcara a los alemanes y a los extranjeros la unidad en la gloria y el espíritu pacífico del Tercer Reich. Las persecuciones a los judíos comenzarían tras el fin de los Juegos el 16 de agosto de 1936. Pese al furor de los Juegos, durante el año 1936, la economía alemana se encontraba de frente a una inmensa crisis económica con carencia de bienes de consumo provocada por el rearme acelerado. Muchos piensan que las medallas olímpicas de afroamericanos hicieron fallar los planes de Adolf Hitler de mostrar la superioridad de la raza aria, pero no lo fue. Alemania recaudó 89 medallas, seguida de Estados Unidos con 56 y Hungría con 16. El mundo elogió la capacidad organizativa y la hospitalidad de Alemania. Incluso el New York Times hizo un artículo al respecto donde hablaban de cómo Alemania volvió a la comunidad mundial. Tres años después, el amable y pacífico vecino del norte, usando la famosa técnica Blitzkrieg en la operación Caso Blanco, con el fin de anexar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial, invade Polonia. Muchas gracias por escuchar Crónicas del Tiempo. Eh, vamos con la sección de saludos, que en esta ocasión es muy rápida. Eh, un saludo a Sebastián Medina, que nos pidió saludos por Instagram. Eh, para Miguel Ángel Villa, eh, que ojalá ya logres pasar tus materias. Y para Daniel González, que también pidió saludos por Instagram. Si quieres saludos o hacer una recomendación puedes comunicarte por Instagram arroba crónicas del tiempo podcast. Es en esta cuenta de Instagram donde subimos un pequeño apoyo visual. Por fines de remasterizar el audio solo se encuentran disponibles los podcasts a partir del tercero y de ahora en adelante subiremos podcast los viernes. En el próximo capítulo nos adentraremos un poco en el antiguo Egipto. Si quieres escuchar los capítulos de Crónicas del Tiempo, están disponibles en Spotify o cualquier plataforma que uses para escuchar podcast. Muchas gracias por escuchar Crónicas del Tiempo, una producción de helpet.